1: Quiero agradecer a Tienda Épica por nunca haber vendido y nunca vender hamburguesa de mentiras. Quiero pues, agradecer a, a Raval <risas> Estudio también por hacer un milagro de nuestras ediciones, porque a veces agarramos monte y hablamos cosas que no tienen que ver con el episodio. Uh -huh. Quiero entrar con un poquito de futurismo. Imagínate... Néstor, que eres un astronauta, bueno, cosmonauta, según diría Carl Sagan, y vas de viaje a Marte y se te antoja una hamburguesa. Obviamente que no llevas hamburguesas, pero llevas una impresora especial. ¿Tú te acuerdas de la película, bueno, de, de la serie de Star Trek, donde no. había un, un aparato mágico milagroso que hacía la bebida y el producto, la comida que quisieras. Bueno, las impresoras 3D, en teoría, pueden este, imprimir hamburguesas eh, utilizando otros este, materiales orgánicos, uh -huh. sin entrar en detalle todavía. Entonces, sería la forma de que un cosmonauta pueda disfrutar algo parecido a una hamburguesa a miles, bueno, ¿qué digo? Miles, millones de kilómetros de la Tierra. Uh -huh. ¿Cómo ves esta tecnología?
0: Fantástica. <risa> Yo no dije buenísima, dije fantástica.
1: Ajá. Lo cual significa. Que es pura fantasía. <risa> no, hombre, la tecnología ya existe. Pues son, son unos como jeringas que van soltando esta mezcla de proteínas y de otras sustancias. Inclusive hay de color blanco para darle el marmoleo de la disque grasa y este, la otra sustancia va saliendo color rojito, entonces este, se adhiere y puedes agarrar este como bistec y lo puedes este, dorar. Y depende de la tecnología de saborizantes y aditivos y colorantes, eh, darle más o menos el toque de la carne. Entonces, hay una tecnología que es asquerosa, pero en algún lugar de oriente... Utilizando excremento procesado químicamente han hecho esta sustancia para hacer disque hamburguesas fake, ¿no?
0: Pero la pregunta es que no eh, quien ya digirió esta sustancia, este excremento, eh, bueno, este alimento y excretó ya no tiene los nutrientes que requieres. ¿Los adicionan?
1: O sea, sabes que gran parte de las excreciones son microorganismos, son bacterias. Uh -huh. De hecho, si te has dado cuenta, por muy poquito que uno... Ah, por ejemplo, si uno come arroz, y si uno come arroz, este, el famoso arroz eh, resistente, uh -huh. te comes una tacita de arroz o menos, que en su mayoría es agua, y el volumen de Se multiplica es sí. muchísimo mayor. Y esto es porque uno está excretando microorganismos. Entonces, la cantidad de proteína, técnicamente hablando, que tienen las heces es mayor de la que podríamos pensar. ¿eh? Uh -huh. <risa> tu cara me lo dice todo. Sí, 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 sí. No, está,
0: no, no es muy agradable lo que estaban diciendo. Ya me imagino la cara de nuestros escuchas ahorita.
1: Bueno, la tecnología en algunos lugares es así. Entonces uniendo los puntos, imagínate que existiera una tecnología para reciclar heces humanas y que pudieran reintroducirse este material orgánico a una cadena alimenticia y producir la pasta para hacer este hamburguesas y de esa manera alimentar sí, 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 sí. parcialmente a la, a la tripulación durante o sea, tantos
0: incluso, meses. Incluso creo que hay recicladores de orina. Me acuerdo en, la, en las películas de Dune de, de orina y de sudor. En, está en la, la película de Dune. Esta la nueva. Pues está por salir, según yo ya no ha salido, pero bueno. Tenían unos trajes especiales que como sí, que sí. en este planeta como era desértico, lo sí. que hacía es que este traje reciclaba la excreción del sudor y la orina y como que la procesaba y luego la llevaba así como en un Campbell Park, así como en, sí. eh, como en una joroba de camello y, uh -huh. y, y, y podías estar. Tenías tu popotito aquí y podías estar tomando agua. Entonces reciclabas el agua, pero había que había que procesarlo, ¿verdad? No es así como que te comes la, hay que quitarle,
1: toxinas. Y los, todos los solutos. Entonces, uh -huh. este, para que para que sirva como la solvente. Y todo bueno, esto, sí. Hay tecnología para hacer potable el agua de mar, esa tecnología la puede comprar cualquiera, y pues los veleros y los barcos que pues para no cargar tantos miles de litros de agua utilizar esta tecnología para tener agua potable entonces uh -huh. antes era una fantasía y ahora es una realidad lo que estamos platicando es algo que es, es asqueroso honestamente este, pensándolo así pero no se nos ocurrió a nosotros y simplemente estamos comentando de lo que existe allá afuera uh -huh. en la esfera de fake meat o sea este sí. carne, carne de mentiras.
0: O sea, a lo mejor lo que se nos hace asqueroso es que como que esto sucede con alguna máquina creada por el hombre. Uh -huh. Pero hay que recordar que hay ciclos naturales, ¿verdad? Probablemente el excremento de las vacas y de los este, borregos o las gallinas, lo que sea que están en las granjas, es descompuesto por hongos, es llevado sus nutrientes a la tierra y estos nutrientes son reabsorbidos por las plantas y esas plantas ya sea que nos las comemos como, como verduras o frutas o los animales comen estos zacates y, y se convierten en alimentos que después nosotros, o sea, el proceso sucede, nada más que hay una serie de pasos que ocurren de forma natural a lo largo de varios días, no en, en unas
1: cuantas horas que me imagino cómo sucede en, esta,
0: en estas máquinas que, de las que tú estás
1: platicando. Sí, porque la materia dicen que no bueno se, se destruye, solo se Sí, <risa> Pero sabes que me quedé pensando, me quedé pensando en que otra forma de agregarle más, más materia o más material sería a través de la proteína de insectos.
0: Sí, sí, ah, sí. ¿no? De hecho, aquí cerca hay una, hay una granja de grillos.
1: Y habría que ver, habría que ver, ¿no? Yo, es de las cosas que me llama la atención de los viajes este, espaciales y de colonizar eh, la Luna o colonizar Marte, donde la naturaleza del lugar no es como la naturaleza de la Tierra. En la Tierra... Echas una semilla y sale una planta. Allá, al parecer, es, es, es desértico y hay que hacer un proceso que se llama terraforming, terraformación. Y hay muchas teorías de cómo se va a hacer. Lo que se espera es que el agua que haya allá ayude, ¿no?
0: Justamente, antier estaba viendo eh, la segunda temporada de Cosmos, hmm. la, la, la serie esta donde sale Neil deGrasse Tyson, que sale en el canal de National Geographic, que ahora es de uh -huh. Disney, por cierto, este, <ríe> el imperio de Disney, sí. esta segunda temporada se llama eh, Mundos Posibles, Possible Worlds, uh
1: -huh.
0: y hablaba de, de una de las lunas, no recuerdo el nombre porque realmente no me, la, la he escuchado poco, una de las lunas de Júpiter o de Saturno, les no quiero no quiero errar entonces ahí se les dejo una de las dos eh, no no es titán titán es una de las de las lunas que sí puede ser un mundo posible pero hay otra más que puede ser posible y está llena de agua y de hecho tiene hazers que están excretando agua este no tampoco es Europa es otro, es un nombre que no, no recuerdo fácilmente gracias en el estudio Javi por estar ahí de, de traspunte es, escribiéndonos los,
1: los hay guías? otra que mm, se llama Io es otra de las lunas
0: tampoco es Io no no no, no tiene otro nombre pero es un requerimiento para, hay una que
1: se llama Ariel de hecho ¿Mm?
0: Como el del chaca chaca. No,
1: como <risa> mi segundo nombre. <risa> ¿Cuál chaca chaca? Mire, ¿dónde jugó sucio? juega limpísimo. Ya hay chaca chaca. Pero bueno, no te quise pero, interrumpir, continuemos.
0: Pero es importante, eh, los los eh, astrofísicos aseguran que pues los planetas posibles para habitar por el ser humano tienen que cumplir el requisito de que haya agua en él, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, siempre ha sido esta duda, ¿en Marte hay agua abajo de la Tierra? Dicen que tal vez hubo, no sabemos, pero es necesaria el agua para que se dé este Sí, la vida como la
1: conocemos, como la conocemos, sí. Ahora, fíjate,
0: nada más así como a un lado, como como al margen. Me aventé aquel libro que platicamos en algún episodio, la de eh, eh, la eh, historia, la, A Brief History of Nearly Everything. Espectacular. Este, la historia de, de casi todo. Y de Grissom, uno de
1: los... ¿no? Paul Grissom, o lo sé. Eh? Sí, Bill. Bill, Bill de Grissom. Bill Bryson
0: eh, Un comentario que hizo, que yo lo tenía mal entendido, es que el carbono... No es el, es el componente más abundante en la tierra, sino el silicio. Okay. Mm. Pero la mayoría de los organismos están compuestos de carbono. Pero hay, hay minerales o no minerales, este elementos más abundantes que el carbono. El
1: carbono creo que está como en el séptimo o octavo lugar. Pues los chips, los microchips, están hechos de silicio. Uh -huh, uh -huh. Y eventualmente, según algunos futuristas, cuando llegue la singularidad, pues vamos a ser uno con los organismos de silicio. ¿no?
0: Vamos a ser cyborgs, ¿cómo se llama? Ciberne organismos cibernéticos, ¿sí?
1: Sí, hace un par de años publiqué un essay en mi página de LinkedIn, creo que también en la de Facebook, hablando sobre esto. Y también puse ahí mis películas favoritas sobre transhumanismo, desde pasar partes del cuerpo a, a robots o, o a máquinas o hacer el upload de tu conciencia. De hecho, uh -huh. hay, hay una película también donde unos astronautas cambian su cuerpo humano por un robot, por una máquina que puede viajar en el espacio uh -huh. y aguantar este, presiones, temperaturas, radiaciones mejor que el cuerpo, lo que,
0: lo que yo siempre me he preguntado, que casi nunca lo exponen en estas películas y en estas historias y novelas es que, ¿de qué se alimentan estos organismos cibernéticos, verdad? Eh, hay, hay algunos, por ejemplo eh, por ejemplo, en las películas estas de Blade Runner que también hemos platicado pues los los, este, los Nexus
1: no comían,
0: no era necesario que se alimentaran, ¿verdad?
1: No, yo creo es, que sí, pero no lo
0: Simulaban. No, no, porque
1: son humanos, o sea, son humanos genéticamente modificados o hechos, hechos con DNA humano, pero está cambiado. Entonces, no, yo creo que sí comen, pero no se ve. De hecho, lo único que hace Harrison Ford es este beber. <ríe> si sí. No recuerdo, no, pero creo que tampoco lo he visto comer. Entonces, y, y, eh. y
0: recuerdo, de hecho, la película Estableron 2049 comienza donde va llegando este policía. Este, ah, no, están
1: en el, en, el, en el barrio Chiro y están comiendo, es correcto. sí ¿no? sí, sí.
0: ¿Eh? No, pero la segunda película, la de 2049, y me acuerdo que llega el policía buscando a, a un soldado y estaba en un en una granja de proteínas y recuerdas, no sé si recuerdas, gusanos. las proteínas sí. eran, eran de gusanos. Ajá. Sí, sí, claro.
1: Porque la tierra ya
0: estaba destruida y ya no había producción de, de, de vacas.
1: ¿Sí? Pues, y, sí, si se mueren las bacterias fijadoras de nitrógeno, bye. ¿sí?
0: Bye, bye. Entonces tenía una granja de gusanos y usaban proteína de gusanos para alimentarse.
1: A lo mejor hacían hamburguesas de gusanos en, ¿sí? en, en la película, ¿no?
0: Sí, digo, a muchos los puede dar asco, pero pues ¿Cuánta gente en de algún de me
1: ¿Sabes que hay unas barras de proteína? No sé si todavía las vendan, que creo que se llamaban EXO, mm -hmm. que estaban hechas con el exoesqueleto de, de chapulines, y tenían creo que 10, 15% de proteína de insecto, mm -hmm. y habían de varios sabores. Algo así sería interesante para que lo maneje la tienda épica, porque es una alternativa para quien no quiere comer carne, y si necesita una proteína de buen valor. No
0: mm -hmm. voy a investigar.
1: Y ricas, yo las probé, y ricas y de buena digestión, no te causan ningún malestar. Uh -uh. Apúntalas, creo que se llaman exo o similares.
0: Pero fíjate que, volviendo al tema, sí, siempre Yo creo que cuando logremos salir de la Tierra, eh, en busca de planetas, va a cambiar mucho nuestra idea que tenemos de, de alimentación, y la adaptación va a tener que ser. Pues no, no sé, no sé qué le va a pasar al, al cuerpo humano, eh. Porque
1: <risa> espero sí, que sí, no sí. nos que no nos quieran servir un, un este un porridge, un este un potaje como el que comían los de, de Matrix, ¿no? Sí. Que según imagínate, el laquillo tenía todo lo que el cuerpo necesita.
0: <risa> fíjate que hay una serie que sigo yo que se llama The Expanse. ¿sí? Ah, muy buena, sí, claro. Sí. Y bueno, ahí cómo valoran una buena taza de café. Eh, el es que en el espacio no es fácil tener un buen café. Sí. Si en la Tierra batallamos para tener buen café, como... Gracias un... a More Coffee. Sí, Gracias a claro. More Coffee. Imagínate si estando en la Tierra y teniendo a Veracruz aquí a tiro de piedra, batallamos para conseguirlo y para tenerlo a la mano y fresco. Digo, no conseguirlo, sino tenerlo fresco y en buen estado.
1: En eh, buena calidad.
0: Tostado, buena calidad. Imagínate estando en el cinturón Uf. de... Eh, en el cinturón de asteroides no, pues cuánto tiempo ya pasó y se y todo este rollo y eso es el café, imagínate alimentos, proteínas y frutas y... Yo creo que ahí verduras. Pues,
1: Tendríamos que llevar este, el café soluble que está liofilizado mm. y tendríamos mm. que liofilizar el Armor Coffee para... A ver,
0: a ver tú que eres especialista en alimentos dinos qué es la liofilización porque el otro día lo estaba platicando con un amigo y no nunca había escuchado
1: eso. Es un proceso mm -hmm. donde se sublima mm -hmm. Cuando se sublima, pasa, pasa el sólido a... Entonces se baja la temperatura del alimento, se congela y luego se le baja la presión, es, se hace en una cámara especial y entonces el agua se sublima, pasa del estado sólido al estado gaseoso, sí, sí. vapor, en el instante y entonces es una forma de, de secar los alimentos sin afectar sus propiedades nutricionales.
0: A, a ver, nada más me confundí, el agua pasa de un estado sólido, gaseoso,
1: Ajá. pero primer el agua paso, es líquido, ¿no? Primer paso, congelas el, el alimento. Ah, ah, ya, es congelado. Primero está congelado y de la congelación
0: que es sólido, o sea, no es Bajas líquido. Bajas
1: la presión de la Ajá. cámara, entonces sí. a menor presión se necesitas menor temperatura. Y hay un punto que se llama punto triple, donde el agua existe en los tres estados, estado líquido, sólido y gaseoso. Pero bueno... Esos es asuntos de termodinámica. El chiste es que de eso trata la liofilización y desde hace años se ha utilizado como una forma de conservar los alimentos y, por ejemplo, el café. Entonces uh -huh. luego le agregas hecho, agua. Y luego,
0: hay algunos probióticos que traen este proceso precisamente para poderlos conservar, uh -huh. mantenerlos en un estado óptimo para su consumo.
1: Y viable. Entonces que cuando vuelvan a estar en contacto con agua, regresen a la, a la vida.
0: Fíjate ¿No? que leí esta semana, más bien escuché un libro que te mencioné fuera del aire que se llama Entangled Life. Vida, ¿cuál sería la palabra? Eh,
1: no, no eh, es entrepiernada, no.
0: Sí, se sí iba a, sí, sí a decir, se me ocurrió bien a ver, Vida entrelazada. Entangled Life. Estamos equivocando de podcast. Ajá. Y, y, y eh, el libro es una... Un vistazo biológico y filosófico a, a nuestra relación eh, simbiótica con los hongos, de cualquier tipo de hongo, ¿verdad? Y estaban hablando de un organismo simbiótico que se llama líquenes. Mm,
1: uh -huh. ¿Ah?
0: Los líquenes son un, una eh, relación simbiótica entre los hongos y las algas. Y son unos organismos súper, súper resistentes que se los han llevado los, los los astronautas este de la Tierra, los han llevado a hacer experimentos fuera al espacio para, para ver cómo crecen, cómo
1: se reproducen. ¿Y los podemos este, comer? ¿Ya has probado líquenes?
0: No, no he probado líquenes. ¿Tú has comido líquenes?
1: No, pero ¿sabes qué? Se pueden... Pues se puede se podría hacer como... Digo, yo prefiero comerme una hamburguesa de líquenes que una hamburguesa de materia fecal. Es, fecalo,
0: ¿eh? es, es a lo que iba yo, porque me acordé... <risa> Eh, eh, sí, o sea, si tiene si tiene la parte nutritiva de las algas sí y tiene hongos que son benéficos para nuestro metabolismo, pues ¿por qué no?
1: Pero o sea, sea, es una pasta que las bacterias y los hongos reaccionen y generen nuevos aminoácidos, perdón, nuevas proteínas basados en los aminoácidos claro. y entonces aumente la calidad nutricional como cuando fermentas algo, ¿no?
0: Claro. Ahora, hay que pensar de que si somos seres terrestres, nosotros estamos adaptados a lo que se da en, de forma natural en el globo terráqueo, ¿verdad? Pero si luego vamos a ser cosmonautas y vamos a estar viajando entre planetas, pues nos vamos a adaptar a lo que se dé fuera, ¿verdad? A lo mejor ya no vamos a ser humanos terrestres, va a haber una modificación genética, una adaptación, ¿Cómo? no lo sé.
1: ¿No? Sí, claro. Uh -huh. Sí, sí, bueno, este... De hecho, están diciendo por ahí que los primeros este, astronautas o cosmonautas eh, van a tener algunas adaptaciones genéticas para la radiación, claro. para los niveles de oxígeno que se van a estar este, manejando. Inclusive, por ahí leí que una de las cosas que se podría implementar en los humanos del futuro, genéticamente modificados, es que tuvieran clorofila en la piel para producirse su propio alimento a partir de radiación. Las sí, ¿Sí? ¿Como las plantas? Sí, como
0: De hecho, los líquenes, según escuchaba en este libro, este, son resistentes a la radiación gamma en, del espacio.
1: Ajá.
0: Son, su, son organismos súper resistentes, igual que los tardigrades, ¿cómo se llaman en el español? ¿Los ah,
1: sí, que son los casi inmortales, esos Ajá. pequeños... Este, son como unos ositos, ¿no?
0: <risa>
1: sí, <risa> pequeños animalitos.
0: Tardigrados, tardigrados, nos dice nuestro transpunte en el, en el estudio. Sí, este, los, los tardigrados y los líquenes han sido los organismos más resistentes que se han podido llevar al espacio y regresarlos. Ajá.
1: Oye, y hablando de la luna de Tardígrados. Titán. Hablando de la luna de Titán y hablando de eh, seres humanos color verde en un futuro. Hay una película que se llama Titán. Ah, sí, sí. Y no sí, quiero sí, echarla vi. a perder porque vale mucho la pena que la ya vean. Ya la
0: platicamos en algún episodio, sí.
1: Y el y están hablando exactamente de esto, de las ¿De modificaciones adaptación? genéticas que habría que hacerle a esos humanos para que este, llegaran y pudieran colonizar sí, estos lugares sí. distintos de la Tierra.
0: ¿no? Ajá, definitivamente. O sea, a mí me queda clarísimo que cuando dejemos la Tierra tenemos que tener adaptaciones. O sea, esta, por ejemplo, esta serie... Star Galáctica, este,
1: donde. 80 era buenísima.
0: Sí, sí, sí. Me acuerdo que a mí me quedaba. Yo estaba muy impresionado porque era en los ochentas. Yo no tenía el conocimiento que tenía ahorita, pero me llamaba mucho la atención que yo decía, bueno, pero ¿dónde comen? Bueno, de, como era una colonia de, de naves, eh, había unas naves específicas para producir alimentos. Claro. Entonces, había unas donde cultivaban. Y entonces donde tenían animales, ¿verdad? Uh -huh, Para poder uh -huh. dar a los, a todos los humanos en la colonia,
1: poderles dar los alimentos necesarios. Unos pequeños ecosistemas.
0: Ajá, 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 Entonces, sí me llamaba muchísimo la atención porque yo decía, bueno, ¿y esto es qué comen en el espacio? Eh, no no estaba esta idea fantástica como la que iniciaste el episodio, donde que yo digo que es fantástica, que es una impresora de alimentos, ¿verdad?
1: Pero esta tecnología ya existe. Pero bueno, de regreso, ¿tú te acuerdas de la, la película? Creo que se llama El Marciano, The Martian. Ajá, sí con donde finalmente con, este, este hombre este, se, pone plant, se hace suelo y se pone a plantar papas, papas. sí claro ajá. utiliza este excremento guardado al alto vacío para ah ajá, sí, para sí tenía suelo. excremento
0: al alto vacío ajá, ajá, ajá. Ajá. sí necesitaba necesitaba precisamente lo que te decía necesitas nutrientes para el suelo y, y las
1: bacterias
0: no te... ajá. sí 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 se nos olvida este que pues hay un proceso natural que, que hace eso. Es como, es como ahorita los niños, muchas, muchos de los niños creen que la carne viene del supermercado. Sí, no. Sí, no sé. Oye, yo he estado con papás, que no le puedan decir a sus hijos que están comiendo puerco, porque en la escuela les enseñan que el puerquito es un animalito de la granja y es muy uh -huh. tierno y esto y lo otro. Y si le dicen a su niño que está comiendo puerco, se pone a llorar, pero no saben que el pedazo de carne que están comprando en el, en el supermercado es un pedazo de un puerquito. Entonces sí. manejan ahí un tema psicológico muy, muy curioso. verdad Sin embargo, me acuerdo que platicando yo con mi mamá, mi mamá vivía en rancho cuando ella era niña. Mi abuelo tenía un rancho y tenía animales y mi abuela cuando iba a preparar el caldo de gallina salía, escogía la gallina y la mataba al instante y preparaba el caldo ese día, ¿verdad? Y eso, sí.
1: eso es un detalle en el que quiero ahondar. Uh -huh. Sacrificaba a la gallina en el instante. Es uh -huh. un animal que tuvo una vida este, excelente, plena y que en un instante este, eh, muere. Entonces, eso es lo humano. El problema es que cuando en la naturaleza los animales este, se comen los unos a los otros y se comen cuando todavía están vivos. Y por eso es que es importante hacer notar que este puerquito o esta gallina o esta res, mientras se haya tratado de, manera, de una buena manera durante su vida y que haya pastado o ingerido los alimentos que deben haber ingerido y se le debe haber este, dado los cuidados necesarios, eh, en el momento del sacrificio del animal es un instante y que es mucho más humano a que si el animal estuviera en la selva o en la pradera uh -huh. y un depredador eh, carnívoro lo sí, agarrara. Parece,
0: parece la... película de, de, de terror gore, ¿verdad? Porque sí. está el león todo manchado de sangre
1: y las tripas salidas y... Y, ¿Y el animal vivo. Sí, sí, sí. Entonces... Hay que también explicar esto. Yo cuando les explicaba a mis hijos y a sus amiguitos, a lo mejor querían dejar carne en el plato, les decía, mira, eso que te estás comiendo es un animal. Ese animal dio lo más valioso que tenía, que es su vida, para que tú te alimentaras, aprovecharse esos nutrientes y seas un buen niño. Entonces es una falta de eh, respeto y de valoración el hecho de que dejes comida en tu plato. Se me quedaban viendo <ríe> sin decir nada. Este, se sí, acababan. y eh. sí, Bueno, es que finalmente así es, ¿no? Entonces, bueno. Gracias, Arrabal Estudio. Gracias, Tienda Épica. Armor Coffee, Néstor. No te cabes. Abrazos. <ríe> abrazos.